0: Dere, før vi går uh, videre til uh, andre time etter pause, så skal jeg bare minne dere på uh, at alle uh, notater fra forelesninger PowerPoint-podcast ligger i fronter, som dere kan gå inn og sjekke. Der ligger også viktig informasjon og opplysninger og sånn underveis. Og så vil jeg minne dere om at dere neste tirsdag, før forelesningen med Oddbjørn Lærvik, er invitert. speciellt på boklansering av en bok som er skrevet av studenter på TF, som jeg har vært med og redigert. I få igjen her oppe fra kvart på ni, hvor det blir kaffe, litt servering, og hvor det liksom presentasjon av den boka, hvor dere da er spesielt velkommen. Det rekker vi akkurat før forelesningen tirsdag minuke. en uke. Så hjertelig velkommen på det. Terje, da får du gå videre. Ja, jeg ser det har blitt noe tull med opptaket her, men det kan jeg bare det. Ok. Ok. Vi er altså mitt inne i en, dette spørsmålet om... Altså vi, har, vi har registrert at det er en kulturell paradigme, en oppfinnelse, som brukes på mange ulike måter. Det er overhovedet min intensjon å si at alle disse er de samme. Tvert imot, de er meget forskjellige, så vi straks har kommet til. Men det er den noen har oppdaget at man kan bruke tekster, samlinger av tekster på denne måten. Og dermed er det gjort en oppdagelse som ble en viktig greie i, i menneskets historie, i menneskets kulturelle historie. De første samlingene, de eldste samlingene, de største samlingene, de samlingene som har fascinert universitetet, det er de kulturelle elitesamlingene, det er dødeboken og den ugaritiske mytologin og nedskrivningen av de hetitiske um, mytene og hymnene, det er den mesopotamske litteraturen, alt detta er elitære tekster, og de er skrevet av en liten elite, for en liten elite, og det er veldig nærliggende å tenke at hensikten, altså det de brukes til, det er å skape distinsjoner mellom de som kan og de som ikke kan. Ikke sant? Så alle de som kan gå in i skriptoret, dra ut en leiretavle og tolke alle disse merkelige prikkene nedover, de, de får en dignitet, de får en, en social kapital og en kulturell kapital. Så det er en måte å bruke dette paradigmet på. Men det er også en annen måte, og det er, dette, er, dette er en lang historie,- men jeg er temmelig sikker på at det jeg nå sier, sånn må det være. I det indre Middelhavsområdet, det som kjennetegner dette området,- det var at det var et enormt kulturellt trykk. Den ene imperiet etter det andre vandret ut og gjennom, og de handlet. Og så og det er ikke noe annet sted på hele kloden hvor så mange skriftsystemer er dokumentert som i denne stripa av Melland. Og det som skjer her, det er selvfølgelig at alle disse paradigmene, kulturelle paradigmene de blir kjent. Og så er det en, en elite som bestemmer seg for å begynne å skrive religiøse tekster som et sånt kulturelt paradigme. O det at de bruker desidert religiøse tekster som knytter an til en religion som allerede forligger, det gjør at det blir mulig å bruke disse ikke bare som elitære tekster, men for å skape kulturell etnisk identitet. Det forutsetter to ting. For det første så må tekstene reflektere noe av den religiøsiteten og kulturen som allerede er i gang. Og for det andre så må tekstene presenteres for allmennheten på en eller annen måte, som gjør at allmennheten kan bruke dem, selv om de ikke kan lese. Og her tror jeg, her kommer altså den jødiske syggingen av teksten inn, og også etter den muslimske. Dette er, det er gudstjeneste tekster som presenteres for en ikke lesende almue, med det formål at de ska bli kulturelle tekster. Ser dere poenget? Så man har ett paradigme som man så eh, ja, endrer og transformerer. Det er ikke bare disse, og det er ikke sånn at det, det er the good guys og the bad guys her. Det er selvfølgelig mye makt, også i den siste det er, det er jo den som synger som bestemmer vad de andre skal høre, ikke sant? Altså det, det er fortsatt et instrument for de, å lage distinsjoner og hierarkier og så, og så videre. Men det er to ulike måter som disse paradigmene kan virke på. Det er grunn til å tro at noe av det samme kanskje skjedde med Avesta. Men det er også grunn til å tro at for eksempel litteraturen kanske var litt mer sånn elitær litteratur. Så dette, kan ha, dette kan ha levd om hverandre, men her ser vi to ulike spor- på en måte, to ulike strategier i bruken av, av dette paradigmet. Okej, okay. Kom igjen. Ja, jeg sier at det er ment sånn, fordi jeg har lest det altså i Deuteronomium, er det väldigt tydelig et nasjonsbygget prosjekt, altså i 5. Mose-bok. Så da, da, da ser man at du skal bruke denne boken, og du skal lese den på det og det tidspunktet, og det skal være sånn at altså det, det, det er et ganske tydelig avtrykk etter en villet uh, etnisk identitetsbygging i den boken. Og de snakker om hele Israel, ikke sant? Det er ikke bare, det er ikke bare de fromme eller bare liten, men det men det kan godt ha vært ulikt i ulike samlinger og i ulike miljøer. Og så vi, må, vi må ikke forenkle dette her, men, men dette paradigmet er der også. Det var godt du spurte om det, så jeg fikk presisert. Ok. Så mye om det kulturelle paradigmet, men dette er altså den verden som vi nå ska inn i. Og så spør jeg, vad så med den hebraiske bibeltradisjonen og dens forgreninger? Um, og det er skal si, de er altså, um, ja, har det en geografisk dimension. Der variationjoner avæer av geografi. Her er det en kulturell dimension. Um, ulike steder tillæ på dette på ulike måter, også altså, det ingår i ulike kanoniske ekologie. Og så er det ikke minst en historisk dimension hvor alt dette forandrer sig over tid. Og den største feilen forskningen har gjort, etter min vurdering, det er den har tatt den masoretiske bibeln som hører hjemme på 900-tallet av vår tidsregning, ett altså et dokument. Man har tatt den, som typisk for det som skjedde i den antikke perioden. Det tror jeg er helt feil. Det tror jeg er fullstendig feil. Det er anakronistisk, som jeg sier. Da overser man den historiske utviklingen. Og det jeg sier nå er selvfølgelig meget kontroversiell, men jeg er ganske sikker på at jeg har argumentert godt for det. Ok. Dette som jeg viser dere nå, det er et utrolig forvirrende bilde. Ingen venter at dere ska huske alle detaljene. Det jeg vil at dere ska huske og skjønne, det er at dette er utrolig komplekst. Det er altså ikke sånn at det er en Bibel. Og så er det noen noen samlinger i dette her, som dere må vite litt om, og det er stort sett de som står med halvfet på, på tavla her. Men her ser dere, jeg har delt det inn i en hebraisk, eller, eller egentlig kalt det en semitisk stamme der borte, en gammel semitisk stamme, hebraisk og arameisk, en gresk stamme, som etter hvert også migrerte til de semitiske språkene syrisk og etiopisk, og så er det en latinsk stamme. Og hver av disse stamme, hva liksom, er hver av disse har sin egen historia og sin egen interne dynamik. Og hver av dem er faktiskt gjenstand for forskning på universitetet på egne premisser. Så dette kunne vi egentlig holde på med veldig lenge, men det skal vi ikke gjøre. Dette starter etter mitt skjønn med noen gammelhebraiske samlinger her bak. Og det jeg tror det er mange samlinger. Men, men det som vi kaller mosebøkene, Pentateuken, femboksverket, det er en ganske tidlig samling. Den kalles i dag Torah i i jødisk religion, og jeg tror at den kanske oppstår første gang i Exil i Babylon, rundt 500 eller omkring. Men den var ikke ferdig da, den fortsatte å vokse, og den, den utviklet seg. Og det var mange andre samtidig, så dere ser her er det et virvar som går på kryss og tvers, og noe blir bare borte. Så vi må overhovedet ikke tenke at vi vet vad som, som var i situasjonen. 500 før vår Men vi vet noe. Og så etterhvert, her finnes det også en samaritansk pentateuk. Det er som altså de, de samme fem bøkene i en samaritansk utgave, og teksten er litt annerledes. Men det at det finnes som et fembokssamling der, som ikke aksepterer alle de andre bøkene, det er et veldig, veldig godt vitnesbygd om at det var opprinnelig en fembokssamling et eller annet sted. Men så, denne merkelige figuren her, den har jo en slags orden på sig ikke sant? Og det er for å signalisere at rundt, ja, et sted mellom 100 før vår tidsregning og 100 etter vår tidsregning, så begynner å krystallisere seg en samling av hebraiske skrifter, som er ikke helt lukket, men nogen underdefinert. Torah, mosebøkene er alltid inne, profetbøkene er alltid inne, Historieverket er alltid inne, og så altså er det noen bøker som seiler litt sånn ut og inn. Og de kan omtale disse på med ulike navn, og de kan bruke dem for ulike formål. Men det er noe som begynner å ligne en samling. Så på den måten jeg har definert kanon innledningsvis, så har vi antageligvis en kanon her. Jeg er ikke sikker på at den er heldig tekst. kanske den er det for noen, og ikke for alle. Det er vanskelig å vite. Um, den blir oversatt og kommentert nesten som glossa ordinaria i disse arameiske targumene. Den blir videreutviklet i Mishnah. Mishnah forstår seg selv som en kommentar til mosebøkene og til allt lovmateriale i den herbreiske bibelsamlingen. Og Mishnah er jo stammen i Talmud, ikke sant? Talmud er en kjempediger tekst. Den finnes i to utgaver. En babylonsk, som er den store, og en palestinensisk, som er den litt mindre. Den siste på 600-tallet, den andre kanske 800-tallet eller der omkring. Og så nederst i denne lange tradisjonen her, så oppstår det, det som i dag kjenner som Tanakh. Det er altså Torah, Nevi'im, Ketovim, Torahen, profetene og skriftene. Og det er en heldig tekst. Det er en meget heldig tekst. Der er ett et svært apparat som sier at du skal skrive det sånn. Det er skrevet på denne måten fem ganger i den teksten. Det er sånn det skal skrives her. Og det er lister over hvor ordene finnes. Og det er märker som sier at når du, når du fremfører den, skal du gå opp der, skal du gå ned der. Det, det er en heldig tekst. Det, det er virkelig en heldig tekst. Men den er altså på 900-tallet. Oppstår i en process fra 600-tallet til 900-tallet. Og det er ingenting som tyder på at en, en sånn si, rigorøsitet er noe særlig eldre enn det. Og interessant i denne forsamlingen, dette er jo litt senere enn Koranen. Så spørsmålet er jo, hva er påvirkningen mellom disse to veldig heldige tekstene? Her kan det foreligge et väldigt intressant samspill, som bl.a. Wilfred Campbell Smith har skrevet litt om, og jeg har så såvidt nevnt i læreboka. Men altså, det dere lærer av dette, skribleriene mine här. Den vet vi allt om. Den er meget godt dokumentert. Dette vet vi mindre om, men vi vet at det ikke var sånn. Okay. Länge før Tanak ble Sekto Aginta till, som en samling. 100 før vår tidsregning. Det er altså den greske Bibelen. Og vi forkorter det på denne måten. Det betyr altså 70. Det er romertall for 70. Den, den greske jødiske Bibelen, den er en mye mer åpen og flytende bok är inte av de tidiga dokument av de er det tidiga manuskripten så är det ingens på helt likad. Texterna i, i böckerna varierar och böckene, vilka like som är med, varierer. Så detta har vært en öppen kanon. I så sant? Vi var eniga om att eller sån sån finns, så Septuaginta är ett av bevisen för att det finns. Och detta har ju gett sig då historiska nedslag i at for det, Septuaginta er gresk, og de gresk-ortodoxe bruktes selvfølgelig den Bibelen, slapp de å oversette, ikke sant? Men den, gresk, den greske Bibelen finnes i tre versioner. Det er en gresk-ortodox som er større enn Bulgata, men den minste av de ortodoxe. Og så er det en syrisk-ortodox og en etiopisk-ortodox, som er, begge to er større enn den gresk-ortodoxe, men de er større på ulike måter. De inkluderer ulike bøker. Du kan lese alt om dette her i boka med jeg har. Har, dere har en tabell där hvis noen orker å gå inn i det. Det viktige er at Septuaginta er en åpen kanon, og det har gett en fleksibilitet i de ortodoxe kirkenes bibler. Det har også nedført seg i at bibelen på en måte er en mindre fast element i den greske den gresk ortodoxe religionen enn det er for eksempel i den protestantiske eller i islam. Sånn i gresk ortodoxe religion så har skriften en et annet kulturelt sted enn vad den har i norsk kristendom, for eksempel. Så skjedde jo det etter hvert at folk snakket ikke gresk lenger, og kirken begynte å bruke latinske oversettelser, for i kristne kirkene var det aldri noe problem å oversette Bibelen. Det sier noe om at Bibelen nok ikke var så heldig for de kristne, sånn den var for eksempel for jødene eller for muslimene. Det har aldri vært en stor diskusjon om vi kunne oversette kristne bibler eller ikke i, i de kristne kirkene. Så det gjorde det, men, men kvaliteten på disse oversettelsene var av varierende nivå. Så de utpekte datidens polyhistor, en, en kjempeflink språkmann, Jeronimus, til å lage en autorisert utgave av Vulgata. Kan si dette er byen på kanonisering i de, i de kristne kirkene. Og han lagde en, og han var den på den tiden sprø i det, at siden disse bøkene i det gamle testamentet egentlig var hebraiske, så måtte det være en fordel å oversette fra den hebraiske teksten, ikke fra den greske teksten. Og han oppdaget, han var den første som oppdaget at Jeremia-boka er jo helt annerledes, og salmen er annerledes også. Det er flere salmer i den greske Bibelen enn det er i den hebraiske. Men han trøstig satt der i Betlehem sammen med rabbinene og oversatte, og, og kom ut med dette her, og fikk gjennomgå så til de grader. For folk sa, du er jo vår Bibel du har oversatt, du har oversatt du. Og så ble det en kjempediskusjon, og, og salmeboka finnes fortsatt i to utgaver i den latinske tradisjonen. Han ble tvunget til å lage en ny versjon, og så forhandlet man, og resultatet av denne prosessen på 400-tallet, skapte det som vi vanligvis da kaller for vulgata, som betyr den vanlige. Det er den vanlige latinske teksten. Den ble altså ikke formelt kanonisert i den katolske kirke før etter reformasjonen, som en, som et, en del av motreformasjonen. Nå hadde disse gærne lutheranerne og andre fått sine bibler, så skulle selvfølgelig den katolske kirke også ha sin. Og de hade originalen. Vi andre vi hadde jo bare oversettelser. Men ett et øyeblikk. Men den hører alltså hjemme på 400-tallet, og den har en eller annen form for kanonisk status fra 400-tallet i vår tidsregning. Vær så god. Ja, bare når jeg ser en kisten her, det er veldig interessant. Det er veldig mange varianter og veldig utvikling her. Ja. Som du kanskje har gjetet, så er ikke jeg fundamentalist, så det er litt vanskelig for meg å svare på vad fundamentalistene kunne tenke seg å si om dette. Ja, nei, de gjør jo ofte ikke det, da. Altså det, men den historien som jeg forteller her, det er jo ikke hverdagshistorien i de kretsene. Det har faktisk ikke vært hverdagshistorien på universitetet heller. For det universitetet har gjort, det er jo å lansere denne som alternativet, ikke sant? Så denne, denne, dette mangfoldet og fleksibiliteten og de, disse ulike kanoniske økologiene, de er egentlig, dere er de første som blir eksponert for dette bildet, så, så grunnig som det jeg gjør nå. Altså. Men eh, som en liten kommentar, eh, denne vulgata den ble jo da som et forsvar både mot den, mot den greske og ikke minst mot den hebraiske, så ble jo den i romerkirken kanonisert som det sanne Guds ord. Og det var jo en status som den behåt genom hele middel avdern. O man bynte med oversjetelse. så blede King James oversatt fra Vulgata. O King James fick en tillsvarende status i det engelskspråklige som Vulgata hade hat i det latinsk språklige. O Det er interessantnt at nett av de kretsenen som du snakker om, de har harså lat en norsk oversjetelse av den originale bibn, nem av King James. Ikke sant? En, en norsk oversettelse av King James, det reflekterer jo på en måte noe av den problematikken som du peker på. Uh, mens vi andre, vi er jo da mye verre stilt, for vilken bibeltext er det egentlig vi ska forholde oss til i dette, i dette store spillet her? Det er altså ikke noen no, no innlysende svar på det. Uh, jeg vil da si at det er jo et spørsmål om historie, altså på vilken tid er det vi snakker om, og vilken kultur, og vilken kanonisk økologi, og så videre. Så jeg forventer ikke, som sagt, at det kan alle disse detaljene, men jeg tror dere har skjønt noe om kompleksiteten. Har dere det? det? Er det noe her dere har lyst til å eller kommentere? Er det noe som er provoserende, eller morsomt? Ja, kom igjen. Ja, jeg var ikke kommet riktig så langt ennå, men vi, vi, skal, altså, vi ligger jo her nede. De protestantiske biblene ble oversatt mye fra Vulgata, men, men også uh, fra den, den uh, hebraiske og den greske. Så det var, det var lærde mennesker som satt med alle disse tekstene foran seg. Det, det Luther gjorde, ja, det alle reformatorene gjorde, for de var, de var påvirket av renesansene, de var tilbake til kildene, så det stod klart for dem at det er jo denne tradisjonen som er den opprinnelige når det gjelder den hebraiske. Sant? Det er de hebraiske bibeltekstene som bestemmer. Og den, siden den bibeln Bibelen er kortere enn den greske, og kortere enn den latinske, så oppstod dette begrepet med apokryfene. Så det, det Luther og de andre gjorde var at de oversatte de hebraiske bibelbøkene men i den rekkefølgen som de finns i Vulgata. Skjønner dere? Så det var på en måte Vulgata fikk lov til å men Hebraika fikk lov til å bestemme det som da var till overs, det havna i en egen sekk mellom det gamle og det testamentet, og det ble hetene apokryfene. Og så skjedde det altså noe på 1800-tallet, hvor vi fikk disse nyprotestantiske biblene, hvor man tok vekk apokryfene, som hadde ligget imellom deres. Og jeg kan si at i perioden mellom, mellom Luther og, og 1827 så har det vært en diskussion om hvorvidt disse er kanoniske, om de har autoritet, om de er inspirert, og så videre og så videre. Luther mente jo at, at de var nyttige <laughs> og inspirerte, men ikke av samme, samme status. Og det mente Luther, fordi han ikke fant det i den hebraiske Bibelen. Okej, okay. jeg tror faktisk vi må rushe videre, hvis ikke det var flere spørsmål. For nå skal vi si litt mer om disse protestantiske Biblene. Um, og den økologien som Bibelen lever i. Jeg klart, jeg har et fokus nå på Norden og, og Norge, men jeg prøver samtidig å si noe litt mer generelt. Det gjelder slet ikke bare de norske, men det gjelder kanskje mye de protestantiske landene, som jo er den, den, den nord-vest-europeiske eh, området. Da. Dere husker denne, ikke sant? Sånn så en kanonisk ekologi ut. Dette bild har du sett tidligere, og det jeg skal fokusere på nå, det er kulturelle rammefaktorer, som ga de nyprotestatiske biblene nye kulturelle rom, nye lesebetingelser og ny bruk. Så nå kommer den historiske dimensjonen in. Dere er med på prosjektet. Vi skal altså se hvordan denne bestemte kanoniske økologien endrer seg med noen bestemte historiske ting så skjer fra reformasjonen og utover. Og da, har jeg, da har jeg lagt... På dette bild har jeg lagt de kanoniske økologiene etter hverandre. Her liksom, jeg skal jeg bare ser at det finnes i ulike versjoner. Institusjonene kan forandre sig, praksisene kan forandre sig. Og så har jeg laget sånn veldig omkrentelige eh, årstall for å signalisere i sånn cirka hvilken periode ting skjedde som er viktig. Det som er, det som er veldig viktig for meg å understreke nå, det er ikke avgjørende, for eksempel, at, at Gotenberg finner opp boktrykketunsten. Det er ikke i seg selv avgjørende. For at boken skal få en kulturell virkning, så må det finnes a. mange boktrykkere, b. mange rike mennesker som kan kjøpe bøker, c. mange mennesker som kan lese bøker. Og det siste tar jo mye lengre tid enn det å finne opp og trykke en bok. Så dette er en lang, lang, lang prosess, og jeg prøver ange angi sånn cirka de årstallene hvor det begynner å bli en social eller kulturell effekt av det som har skjedd. Det som skjer i forbindelse med reformasjonen, det er jo at kirken, som har vært pavens kirke, blir kongens kirke. Og Bibelen blir Kongens bibel. I Danmark-Norge har vi Fredriks og Kristians og Fredriks og Kristians og Fredriks og Kristians og Kristians kommer altså på løpende bånd. Hver konge er en ny bibel. Vad er effekten av dette? Hva, tenk, i, en, i, en, I et splittet Europa, hvor det knapt nok har vært stater, så slår altså små fyrster sig opp. Vad er det de bruker som begrunnelse for å etablere sitt område? Språk. Her snakker vi samme språket. Der, så oversetter vi en bok, for eksempel Bibelen, til det språket, for eksempel dansk. Så sprer vi den boken til alle de menneskene som skal høre inne i dette imperie Og så har vi en Så har fått bibeln plötsligt en helt annan och etnisk national statlig betydning som den ikke haft förr. Varsågod. Det klarar jag det var jo ikke mange böcker som var spridda runt. Alltså det fanns ju bibliotek i sig själva och masse böcker och sånt, men hvis vi är på liksom på på vardagsnivå hos folk flest så tror jag att det fantes bibler heller, men den blev jo kjent gjennom liturgien, og etter hvert så ble det bibel og solnebok som var de bøkene som fantes i de tusen hjem, som vi sier på mars. Vær så god bak deg. Hvor en endring var det, liksom, fra kongen til kongen? Var, liksom, var det navnet på bibelen, eller var det store endringer i bok, altså? Nei, altså, um, det var noen endringer, og du kan se si at diskussionen det er veldig, faktisk veldig interessant det spørsmålet du stiller nå, for Kongen skulle ha en bibel fort, han oversatte den tyske bibelen. Sant? Professorene på Københands universitet sa at ja, men Luther har jo oversatt dem fra grunnspråkene, hvorfor gjør ikke vi det? Og så begynte professorene å arbeide med sin egen bibel, og det ble knudret til vanskelig dansk, men, men veldig mye mer svarende til grunnspråkene, og så oppstår det en slags kompetansestrid mellom disse to. Og hva gjør da? De er fromme på de norske bjerger, de velger selvfølgelig professorens bibel for de er ikke nøgd i kongen, ikke sant? Så så därför blev denne såkallade resens vaningske bibeltraditionen viktigere i Norge enn det ble i Danmark. Det, jeg leser det som en tydelig signal om den nettopp den nasjonale effekten i bibeloversettelsen. Man valgte ikke kongens bibel. Og slik var det også altså i den slog gjennom i den norske oversettelsen i 1905, det var den første hele den norske bibeloversettelsen, og den finnes det här i 1930, og det var først i 1978, at vi fick en bibel som ligner mer på den lutherske bibeln som oversetter ikke ord for ord, men setning for setning og mening for mening. Så, du pirker bort til noe som er utrolig morsomt når du stiller det spørsmålet. Ok, men så mye om den nasjonale dimensjonen. La meg bare legge til at dette selvfølgelig blir mye mer eh, kritisk når vi kommer til nasjonalismens eh, epoke på 1800-tallet. Og det, det som da skjer, jeg var bare si det nå, da alle de protestantiske biblene nettopp som nasjonal litteratur, og de dokumenterer språk og de dokumenterer, på måte, mentalitet i det respektive land. Så disse biblene er vevd in i det protestantiske landenes politiske historie. Og det er grunnen til at, at man kan skrive en bok om Bibelen i populærkulturen. Det, er det, nest, det har tentakler overalt. Ok. På 1700-tallet skjer det noe veldig viktig. Det er, det er to ting. Det ene er den, den pietistiske fromheten, som da særlig legger vekt på en individuelle tilegnelsen. Fram til dette så religionen vært mer en kollektiv greie. Man sa jo i, i forbindelse med religionsbegynnelsen at det øh, altså på, på latin lyder det, regio eios religio». Folket har den religionen som fyrsten har. Så, sånn kan vi holde fred. Det var liksom ikke et spørsmål om at den egentlig trengte å ha noe, noe forhold til det. Pietismen gjør jo et mot dette. Her er det vekt på emotioner, her er det vekt på personlig tilegnelse, her er det Nettopp av samme grunn, vekt på utdannelse. Pietismen blir en av de viktigste kreftene for utdannelse, for le utvikling av leseferdigheter i det protestantiske land. Og vad er det man leser? Jo, man leser Bibeln og salmboka og den pietistiske eh, læreboka. Så langsomt får vi en lesende allmue i Nordeuropa, og de er er influert av den religiøse tradisjonen som snakker om individuell tilegnelse. Per 1800 var cirka 50% i Sverige lesedyktige. Det er grunn til tro at Norge lå litt etter, men jeg har ikke funnet statistiker på det. Nederland lå helt på topp. De var oppe på 70% allerede på den tiden, mens på verdensbasis var det 10%. Så altså den världen som det lever i, hvor alle kan lese, og hvor alle kan lese alt fordi det er på internett, det er en revolusjon i forhold til hvordan det var på 1800, på begynnelsen av 1800-tallet. Det er altså ikke mer enn 200 år siden, ikke sant? Men her har her har akselerert og alt dette gir jo da bibelen igjen et nytt sted. Og det litteraturforskerne har forsket på, eh, den europeiske romanen forandrer seg når man går fra högtlesning til tystelesning. Och det är det er to ting som er viktigt och det ena kan man då skriva om teman som man ikke kunde skriva om før. Politik for exempel, du kan ge ut en bok anonymt och ingen kan hänga dig, även om du opponerar mot det politiske systemet. Det er, det, det, Thomas Mör blev närmast döpt, inte sant, för sin utopia, men men nå kan den ges ut anonymt, tryckas, läsas och få stor spridning utan att han trenger å stå liksom personlig og ansvarlig. Og du kan skrive om, om eh erotikk som var ikke som det ikke var akseptert og snakket om i offentligheten, det dukker nå opp her. Så eh innholdet förändres. Settingen förändres också. Tidligere så har man lest i fellesskap og man har lest høyt. Og fram til Altså, tvers gjennom hele så er det unntaket at folk leser stille, og hvis de leser stille, så er det bare for å lese fort. Noen er flinke og kan lese stille, og de leser fort. Men de fleste leser høyt, ifølge sier ordene som bortover sånn, mens de snakker. Det kan man se i manuskriptkulturen. Det er det gjort undersøkelser av. På 1700 så endrer det sig. og du får store grupper av mennesker som sitter hver for seg og leser en samme boken, og som så kan møtes etterpå og snakke om det. Og de kan mötas på privat basis og det är inte längre för exempel kyrkan eller pesten eller vad något vare som bestämmer vilka tekster som skal leses, eller vilka kontekster den skal leses in i eller vilket tema i texten som är viktigt. Så det sker en en altså en pluralisering rätt och slett av läsningen. Och så sker det, det da, at det blir vanligare att äie böcker i denna perioden. I Danmark-Norge i hvert fall. Jeg vet ikke så mye om de andre. kanske det er mer vanligere enn det i Tyskland. Så allt detta er i allmän allmennkulturen en, en voldsom endring. Og så skjer det en like voldsom endring i filosofien. Ja, først med opplysningstiden, og så med modernismen, som jo handler om eh, autonomi, menneskelig autonomi. Man bryter med de gamle med eh, tradisjonene, med de gamle eh, autoritetene. Og eh, på, på 1800-tallet, altså, Bibelen fremstår jo, sånn som den er blitt lest i traditionell kirkelig lesning, fremstår Bibelen som helt Han Kirken har sagt at Jesus faktisk gikk på vannet. Det er ingen på 1800-tallet som tror at Jesus gikk på vannet. Vi må lese den texten om Jesus som gikk på vannet på en annen måte det må være noe symbolsk i den, ikke sant? Den, denne typen endringer i bibelläsningen, den finner sted ved de kritiske bibelstudiene, ved universitetet. Og for eksempel i mitt fag, det gamle testamentet, så starter dette altså på 1793, hvor det er en som gir ut en lang fire, fire avhandling om hvordan mosebøkene kan ha blitt til. Og da har jo Moses ingenting med mosebøkene å gjøre, ikke sant? Og det har han fortsatt ikke på universitetet. Så um, det, er en, det er en historisk kritikk, og det er en filosofisk kritikk av de hellige tekstene, som var helt ny, aldri eksistert før. Så kommer denne Bibel- og nasjonalfølelsen, som jeg, som jeg kort nevnte i sted. Det er jo veldig, veldig interessant i Norge, fordi at men målbevegelsen, altså nyårsbevegelsens viktigste grep i Norge, det var å få oversatt en bibel. Og det var, de, de nynorske bibeloversettelsene kom før bokmålsoversettelsene. Så dette var selvfølgelig da en del av kulturell identitet, ikke sant? Å få festet sin eh, mentalitet i en viktig bok. Fungerer jo boka som, som chartertekst. Det er, jo, det er ingen hebraisk bibeltekst som har fungert på den måten, ikke sant? Så her skjer det noe helt ute. Stedet for bibelteksten blir igjen utvidet, forsøvet. Ja, utvidet vil jeg kanske sagt. Og så, særlig i Norge da, men også, også i Danmark, eh, litt grann i, i Sverige, så legger jo kongehusene vekt på å fornye sitt forhold til kirkene. Altså, der skjer demokratisering av kongedømmene, men kongedømmene holder fast ved den tradisjonelle tillutningen til kirken. For eksempel i Norge ved Kroningen, og som nå heter Signing. Men det er all, alle norske monarker har vært i Midarhusdomen og blitt bedt for av biskopene. Så det er jo også med å skape stedet for, for Bibel og kristendom. Men bibeln blir jo her stående som en slags sånn ikon for, for hele denne kulturelle bevegelsen. Um, så kommer altså denne modernismen, opplysningstiden om modernisme. Um, det, som, det som skjer her, som jeg sa, det er en autonomisering av lesningen, og um, et intellektuelt press som Bibelen aldri hadde hatt før. Så lenge Bibelen liksom levde innenfor kirkens murer, så ble den ikke utsatt for denne lesningen, så dette er de viktige tingene, det, men den flytter ut, eller vi kan si at kirken presses vekk fra universitetet. Bibeln blir værende, og, og derfor så får Bibeln noen nye rom som kirken ikke lenger har. Og det som da skjer er, er jo at man har fortsatt den tradisjonelle bibellesningen i kirkelige kretser og i vekkelsesbevegelser og sånn, men i tillegg har man fått en ny lesning, knyttet til universitetet og til den diskussion. diskursen. Slik at lesningen blir bredere og mer motsetningsfulte. Da er vi tilbake til det som du spurte om i stad, Marianne. Hvorfor, hvorfor, hvorfor rommet for spenninger blir så stort i det protestantiske bibeløkologiene. Ja. Det, det som er morsomt er at kirkens tilknytning til statlige apparat, det bygges ned. Så, Religion er jo en privatsak på en måte, i, sånn som vi for, i den norske konstitutionen så sånn som vi forstår den, er den nå bortimot en privatsak. Det har pågått over lang tid, og vi er vist ikke helt ferdige med den processen enda. Men samtidig så knytter kongen an til symbolene, og politikere kan snakke om de, de klassiske verdiene i den kristne arven og i de bibelske tekster, og så videre. Så det er en veldig paradox plass, som denne, denne hellige teksten, denne protestantiske Bibelen, får. Og så har vi da vekkelsesbevegelsenes motstrategi, de som fortsatt på en måte er innenfor kirkemurene, eller i hvert fall forstår si, den, det tradisjonelle verdensbildet som, som sine referanser har med. Og det de gjør, det er at de følger opp uh, pietismen, sånn at de individualiserer lesningen, det, det er viktig hva jeg tror. Er, jeg kan ikke, jeg klarer ikke å overvise alle de andre, men det er veldig viktig hva jeg tror. Det blir en indeliggjøring av veldig intens bibellesning. Um, og uh, dette påvirker hvordan de forstår tekstene og, og, som historiske kilder, for eksempel. Og det kommer du de til se i læreboka. At det er veldig ofte, så, så vil den, den kirkelig, eller den tradisjonelle lesningen og den videnskapelig løsningen, være uenig i det spørsmålet. Hvordan er det med historisitet? Det er krasjelig, og der er, der er konfliktområdene veldig mange. Ja. Vi må snart slutte. Jeg skal bare oppsummere. Det, altså ikke, det som står her er altså ikke en, en sannhet. Det er et forsøk på å beskrive hvordan et, jeg tror flertallet av protestanter i i Nordeuropa, i dag, tänker de sine bibler. Det finnes varianter av dette, og det kan sikkert representere variantene her i auditoriet også, men dette er et forsøk på å kartlegge majoriteten. De fleste, tror jeg, mener at bibeltekster er menneskers tale og ikke Guds tale. Det er annerledes enn hva dere finner i tidligere tradisjoner. Og det er annerledes enn hva dere kan finne i andre religioner også. De aller fleste i, i disse landene forstår bibeltekstene i relasjon til forfatteren, ikke i relasjon til et eller annet læreunivers eller liksom en 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 stor religiøs sannhet. Og de fleste mener at bibeltekstene er skrevet til en annen tid og at de derfor ikke uten videre vet noe om vår tid, som de handler. Om. Altså spørsmål om homofili er jo er jo et av de store spørsmålene her. Ikke sant? Hvor de fleste i den i den protestantiske kirken, i hvert fall i den norske kirken nå da, har kommet til den konklusjon at det bibel, det Paulus sier om om noe som ligner på homofili, det er ikke homofili, det kan vi ikke bry oss om, vi kan ikke vi kan ikke følge det. Jeg tror at dette er dette er de tingene som har preget øh, majoriteten. Og da er bibelen fortsatt en charter for den leverer mønstergyldig innsikt. Både for kultur og individer og for lære og så videre og så videre. Men den har autoritet bare på de punktene som er dens intensjonsområder. Man bruker den for eksempel ikke som naturvetenskaplig lærebok. Det som jo var vanlig før modernismen kom. Og... Um. Så den, den har en chartertekst, den har en charterfunksjon, og det har vært viktig, altså igjen, dette med homofili er et veldig godt eksempel. Det ble ikke ro om det spørsmålet før man hadde klart liksom, å av, avklare hvordan skal vi komme til rette med bibeltekstene. Så, så den, den ligger der, sånn sånn uromoment hele tiden, denne charterteksten, til den liksom, jeg, er lest på nytt. Er, er de protestantiske biblene hellige? Det det er et godt spørsmål. Ja. Um, hvis vi ser på, på hvordan jødiske tekster brukes, hvordan gresk-ortodoxe tekster brukes, hvordan, hvordan romerkyrken bærer evangelieboken inn i prosessjon, vi har ikke noe i de, i de protestantiske kirkene som ligner på dette. Ikke i dag. Vi har noen reformbevegelser som gjerne vil innføre litt av dette her, gå noen skritt tilbake, men flertallet er ikke der. Men i veldig mange kirker, for eksempel i den norske kirke, så skal man reise seg når teksten leses. Det vil si nå i siste liturgirevisjonen så rejs vi oss bare når evangelieteksten leses. Så vi har antageligvis skrudd ned helligheten på brevlitteraturen og de gammeltestamentetekstene, men vi rejser oss fortsatt når evangeliet leses. Jeg vet ikke om det om er å overdrive, men, men det er i hvert fall situasjonen. Så dette blir min avskedssalutt. Det er noe paradoxalt, ved den nyprotestatiske Bibelen som man må forstå hvis man skal skjønne hva det som foregår i norsk kirkeliv og norsk samfunnsliv. Lesningen er privatisert, og teksten er fortsatt en slags chartertekst, og den kan brukes av mange ulike aktører, både kirkelige, og kulturelle og politiske. Så Fremskrittspartiet snakker jo om bibelske verdier i sitt partiprogram, faktisk. Sant? Men... En religion i Fremskrittspartiets forståelse er en privatsak. Det er jo et veldig interessant paradoks, som, som da følger det, det paradoxer som Bibelen har i, i norsk kontekst. Um, den tilkjennes offentlig relevans, og den har symbolverdi for eksempel når, når, når det leses fra Bibelen i forbindelse med kongens signing. Så, så dukker den jo opp som en sånn ikonisk tekst, väldigt tydelig. Um, den er tilkjent kanonisk autoritet. Det, det alle alle uh, som du spør, altså ansvarlig i de protestantiske kirkene, vil si at vår lære bygger på Bibelen. Men det er jo ikke enighet om hva nå, Bibelen egentlig sier, slik at den autoriteten den står til kontinuerlig forhandling hele tiden. Og det er noe det som også kjennetegner denne nyprotestantiske uh, økologien. Og den forsamlingen da, som tolker Bibelen, den er fordelt på ulike sosiale grupper og ulike sosiale lag. Ulike kulturelle traditioner, ulike institutioner, ulike lesetradisjoner, ulike politiske interesser. Da er vi akkurat der hvor du er, hvor det er så mange som har en aksje, og som kan på en måte, på et troverdig måte, si at ja, men jeg forstår det sånn. Og det er ingen som kan si at ja, du, du tar feil, det vil si, det, det kan man gjerne si, men det hjelper jo ingenting. De leser jo på den nåten. ikke sant? Så det, det, dette mangfoldet er noe av det, det paradoxale for en sånn tekst som fungerer som charter-tekst. Ok, da er jeg ferdig, og vi har akkurat 20 sekunder igen til å stille spørsmål, hvis det, er, hvis det var noen. Bare helt overkjørt. Ok, da sier vi det. Takk for dag.